0: sobre o auto-amor nós vamos para o terceiro módulo vamos trabalhar agora na, na primeira parte da tarde obstáculos ao exercício do auto-amor é a segunda parte do que nós trabalhamos na segunda metade da manhã nós vamos dividir esse, essa os obstáculos em três partes. Ainda temos mais uma que vamos trabalhar no final da tarde. O objetivo é refletir sobre os obstáculos que criamos para o exercício do alto amor Vamos, como sempre, começar com a nossa reflexão inicial. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir-se um Espírito imortal, Filho de Deus e aprendiz da vida. Como você sente o alto amor em sua vida? Você percebe objeções, ao pleno exercício do auto amor consegue perceber movimentos mascarados movimentos do ego evidente que interferem com o exercício do auto amor Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. vamos retornando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária na reflexão doutrinária nós continuaremos respondendo a pergunta quais os obstáculos ao exercício pleno do auto amor e como podemos nos libertar desses obstáculos. Neste encontro, continuaremos a refletir sobre os obstáculos ao alto -amor, amor, utilizando uma das parábolas mais profundas do Evangelho de Jesus, a parábola do festim de bodas, na qual Jesus aborda a questão do amor plenificador analisando-a dentro de uma abordagem transpessoal consciencial a partir da exegese oferecida pelo mentor Honório por intermédio do médium Afro-Stefanini II. No livro Amor, Imbatível Amor, a mentora Joana de Ângeles diz o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nas palavras da mentora fica muito claro que quanto mais nós exercitamos o amor, amor aqui no, em todos os sentidos, não apenas o autoamor, amor mais esse amor é fortalecido em nós. Tem a ver com aquilo que nós trabalhamos na parte da manhã, do exercício, daquilo que ela fala que o amor, ele quando não surge espontaneamente, ele pode ser desenvolvido, pode ser treinado. Então, quanto mais nós exercitamos... Mais intenso é o sentimento de alto amor. E de amor ao próximo, amor a Deus também. Nunca perece porque não se tibia, nem se enfraquece. Desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Uma das grandes dificuldades do obstáculo do exercício do amor... é que a maioria das pessoas... não querem dar primeiro... querem receber amor... e como o sentimento de amor... ele que se constitui no ato de dar... para depois receber... o que vai acontecer? enquanto a pessoa ficar nesse movimento enganoso... de receber primeiro ela não exercita o amor. O próprio auto-amor é um exercício de se dar amor... num processo de acolhimento, como nós falamos de manhã. E a partir desse autoacolhimento, em que você se dá amor, você recebe amor de você mesmo a partir do ato de dar. Em relação ao próximo, a mesma coisa... Quando nós oferecemos ao próximo o nosso amor, nós abrimos campo para que o amor do próximo ecoe em nós. No movimento de querer receber, é o um movimento não de amor, mas de carência, carência afetiva. Na carência afetiva, nós queremos receber antes de dar. E aí, todo o processo é obstaculizado em si mesmo. Então nós somos convidados a doar, doação de amor. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Como o amor provém de Deus, que é a grande fonte de amor, na própria obra Amor Imbatível, Amor, ela diz que ele sempre vai triunfar. Ele sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Porque enquanto o espírito não faz exercícios de amor, o amor permanece latente dentro dele mesmo, mas nunca vai se perder. Porque Por que, que isso acontece? porque ele é da essência do espírito. O próprio ser essencial é amor, como nós vimos de manhã. Né? Exatamente por isso. Então, nunca vai se perder. Quando aparente de caráter sensualista, que busca apenas o prazer imediato, se debilita, se envenena ou se entorpece, dando lugar à frustração. Aqui é o pseudo-amor, caracterizado pela paixão sensualista. Quando real estruturado e maduro que espera estimula renova não se satura é sempre novo e ideal harmônico sem alto e baixos emocionais todo o processo de planificação começa nessa nesse processo de estruturação do amor de maturidade do Espírito une as pessoas porque reúne as almas, identifica as no prazer geral da fraternidade, alimenta o corpo e dulcifica o eu profundo. Então são conceitos que a mentora oferece na obra, na uma das obras mais fascinantes dela, que é o Amor Imbatível Amor. O prazer legítimo decorre do amor pleno, gerador da felicidade, enquanto comum é devorador de energias e de formação angustiante. De que de que tipo de amor que ela está falando aqui? O um pseudo do amor egoico que na verdade só existe uma intenção de amar, mas ainda não houve o desenvolvimento do amor real. O amor real ele decorre desse, dessa dessa questão da maturidade que ela que ela coloca, né? O amor atravessa diferentes fases. O infantil, que tem caráter possessivo. O juvenil, que se expressa pela insegurança. O maduro, ple pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se plenificador. Vejamos aqui, esse parágrafo é muito interessante. O infantil é o amor da criança, que ela está dizendo aqui? Independente da, da faixa etária, o amor pode ser infantil. Como que funciona o amor infantil? Ela usa o termo infantil como uma analogia à infância. Como que é o amor do recém-nascido pela sua mãe? É o amor que quer sugar, exatamente. É um amor de necessidade, né? O recém-nascido, quando está com fome, o que, que ele faz? Três horas da manhã, está com fome. Ele pensa assim, minha querida mãezinha, está no, no sono tão gostoso lá, eu não vou acordar e não vou chorar, eu vou esperar até amanhã cedo para mamar, porque a minha querida mãezinha está num sono muito gostoso lá, sonhando com os anjos, e eu não vou fazer isso com ela, acordá-la no meio da noite. É assim que é o amor do recém-nascido? Ele abre a boca no trombone, não quer saber se tem gente dormindo, se não tem, se vizinho está dormindo. Ele chora até o quê? Ser atendido. Atendido na sua Fome. Então, ele tem fome e aí ele é, necessita ser atendido. Vamos pegar o recém-nascido e trazer para o contexto das pessoas. Como que é o amor infantil? É o amor de exigência. Ele quer... O recém-nascido tem o um amor de dar? Ou de receber? Só de receber nesse momento. Independente da evolução do espírito, nós estamos falando usando a, a, a infância, o, o estado de recém-nascido, como uma metáfora. Então, no amor infantil, a pessoa quer apenas receber. Ela está muito carente, e por estar muito carente, ela acha que ela não tem capacidade de doar. Então, ela só quer receber. Vai dar certo esse tipo de amor? Ele vai se caracterizar pela posse. Ela é dona do outro. E como ela é dona do outro, o outro é exclusivo dela, não pode olhar nem de lado, não pode nem ter amigos. Se for numa relação afetiva, por exemplo, o outro não pode ter nem amigos, porque ela morre de ciúme dos amigos, até da família da pessoa. Porque o movimento é possessivo. Né? Ela transforma o amor numa paixão de carência possessiva. É isso que gera aquelas. As pessoas que falam que amam demais. Será que é amor demais ou é posse demais? Né? Porque um amor que só quer receber né? é um amor doente. Está doente porque o espírito ainda está infantilizado. Os crimes passionais surgem assim? Sim. Porque o outro é posse dela. Se o outro não quer estar com ela, o que ela faz? Ela mata o outro para ele não estar com ninguém. Porque para ela, para o ego doente, é muito doloroso a outra pessoa estar com uma outra que não seja ela. O juvenil é o amor do adolescente, né? que se expressa pela insegurança. Como que funciona esse amor? Vamos pegar o adolescente lá naquela fase de 12, 13 anos, que está numa fase de o quê? De transição caracterizado por qual que é o sentimento que caracteriza essa fase? Está no texto. Insegurança. Então, o amor juvenil é aquele que a pessoa já está disposta a dar. Mas como que é essa doação? Ela é condicional. Ela é caracterizada pela insegurança e condicionalidade, em que o espírito oferece, que a pessoa oferece o amor, mas ela, pela insegurança, ela quer receber na mesma quantidade. Então, usando uma, um processo de quantificação, apesar de não ser quantificável assim eu dei meio quilo de amor para você. Você tem que me devolver meio quilo de amor. Se você não devolver só 450 gramas, vai ter briga. Esse é o amor juvenil, em que a pessoa está nesse movimento de insegurança, até para se dar amor, ela, ela tem esse movimento de condicionalidade. Ela só se dá amor, em que momento que é o amor, esse, esse, essa ju, juvenil? Hã? Quando faz tudo certo. Então, quando faz tudo certo, você merece amor. Se fizer qualquer coisa errada, como que funciona? Vai ficar de castigo. Né? É juvenil, vai ficar de castigo, vai ficar sem ver televisão, vai ficar sem isso, vai ficar... Para aprender a comportar como uma pessoa boazinha. Né? Então, essa é a característica do, do amor juvenil. O maduro é pacificador. Que se entrega sem reserva e, se, e faz-se plenificador. O que caracteriza esse amor? Ele é incondicional. Focado em quê? dar ou receber? Em dar em se dar, em se doar ao próximo. Por, por que, que ele é pacificador e planificador? Se eu dou o amor para mim todas as circunstâncias, eu crio paz interior? Eu desenvolvo paz interior porque eu me dou em todas as circunstâncias, não apenas quando eu faço assim o assado, como eu, quando eu ajo assim o assado. E ele é plenificador porque a pessoa se alimenta com amor, ela se alimenta com esse amor plenificador. Na parábola nós vamos entender bem o que significa essa plenificação. Que Joana, que Joana coloca aqui, se o espírito passa por todas as etapas até chegar no planificador, sim, normalmente sim, porque são etapas de evolução do espírito imortal, né? ele não, não, não pula etapas, uma pessoa que já nesta existência tem um amor maduro, é porque ela já desenvolveu esse amor maduro no passado espiritual, se ele pode oscilar de maduro para infantil ou juvenil, não. Porque senão seu espírito seria retro... retroceder. Se ele é maduro, é maduro. O juvenil pode ter laivos de infantilidade. O juvenil por quê? Veja, que são três categorias que a mentora coloca, mas entre uma categoria e outra existem gradações. Então, uma pessoa que já está no amor juvenil pode ter momentos de infantilidade. E uma, uma, um amor infantil pode ter momentos assim que já, já é um pouco mais juvenil, dependendo do espírito. Mas aquele que está numa posição de maturidade, ele não volta para trás mais. Sim, do juvenil para a maturidade. O que não dá é depois de estar maduro voltar para o juvenil. Seria um retrocesso madureceu amadureceu, já não volta mais. Às vezes a pessoa pensa que tem um amor maduro, né? Porque pensar que tem é a máscara que nós vemos de manhã. A pessoa que mascara pensa que tem um amor maduro, aí acontece qualquer coisa, ela vê que o amor dela não tem nada de maduro. Há um período em que se expressa como compensação na fase intermediária entre a insegurança e a plenificação. Quando dá e recebe, procurando libertar-se da consciência de culpa. De que, que a mentora está falando aqui? Ela coloca aqui uma coisa muito importante. Nós vamos ver na parábola bem esse, esse, essa situação acontecendo. Há um período em que se expressa como compensação. O que, que nós estudamos hoje de manhã sobre compensação? Hã? Compensação é parecida com deslocamento. É uma máscara do ego. Eu compenso um processo a partir de outro. Veja, compensação na fase intermediária entre a insegurança, a insegurança é lá do juvenil, até a plenificação do maduro. Quando dá e recebe, procurando liberar-se da consciência de culpa. Que movimento que a mentora está descrevendo aqui? Sim, o pseudo amor é o, é o sentimento. Mas que movimento que ela está descrevendo aqui? É o, movimento de o movimento de barganha. Exatamente. A barganha é quando a pessoa faz um, um psicologicamente um movimento de troca, olha Deus, eu vou cuidar dos pobres, eu vou fazer isso, eu vou na federação, eu vou fazer bastante trabalho lá, eu vou no centro espírita, eu vou dar muito passe, porque lá no fundo ela se sente culpada em relação a alguma coisa desta ou de outras existências, ou de ambos, e aí ela quer compensar aquilo por um processo de obrigatoriedade, de realizar ações altruísticas, as ações amorosas, vai funcionar do ponto de vista consciencial? Não, porque nós vimos o porquê de hoje de manhã. Se ela não funciona porque ela não entra em contato com o essencial, é exatamente isso. Em vez de contactar com as questões essenciais da vida ela fica no movimento de máscara do ego. E máscara do ego é pseudo-amor. O estado de prazer difere daquele de plenitude, em razão de o primeiro ser fugaz, enquanto o segundo é permanente, mesmo que sob a injunção de relativas aflições e problemas-desafios que podem e devem ser vencidos. Então, aquela de faz a diferença entre o prazer e o um movimento verdadeiramente amoroso. O amor, ele, ele é prazeroso, mas não é pela busca do prazer que se desenvolve o amor. Somente o amor real consegue distingui-los e os pode unir quando se apresente esporádicos. Então, unir por quê? O movimento do amor verdadeiro, maduro, é eminentemente prazeroso, mas é um prazer refinado do espírito um prazer não sensual. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando na sua condição de amante, não amado. Então, essa é a... a, a esse é o arquétipo que nós devemos buscar no amor, o modelo, o modelo é Jesus, o amor incondicional, que sempre se deu e continua doando como diz a mentora. No desenvolvimento do alto amor é fundamental exercitar o amor da lei de liberdade, utilizando-a com discernimento. Por, quê? Por que, que é importante exercitar o amor à lei de liberdade? Porque esse amor à lei de liberdade vai nos proporcionar o discernimento para fazer melhores escolhas, conforme nós estudamos de manhã. Que o amor deve ser uma escolha do espírito e nunca um processo de obrigação do espírito. A lei de liberdade é um fluxo divino presente em nossa consciência. Na parábola do festim de núpcias ou de bodas, vamos verificar que somente nos entregando a lei de liberdade por meio do exercício pleno do livre-arbítrio, que é um atributo do espírito, exercitando a vontade de evoluir, é que nos abrimos para que as outras leis divinas cooperem dentro de nós. Nós vimos de manhã que o espírito pode se afastar de todas as leis divinas Com exceção de qual? Da lei de liberdade Se não podemos nos afastar da lei de liberdade Qual é o convite que nós temos na nossa consciência? Veja porque nós temos a lei de liberdade, que está associada à lei de responsabilidade, que está associada à lei de causa e efeito. Né? Nós somos livres para fazer qualquer escolha, responsáveis por todas elas, e sofremos as consequências das escolhas feitas. Sofremos ou passamos pelas consequências. Se a escolha foi boa, as consequências serão boas. Se as escolhas forem equivocadas, as consequências serão dolorosas e até sofridas, dependendo do nível que nós é, fizemos dessas escolhas. Quando nós exercitamos a vontade de evoluir, o que nós fazemos com a lei de liberdade? Hã? Nós nos entregamos sempre, nós acabamos de dizer que a lei de liberdade não é possível, você não... até o fato de você não querer amar de lei de liberdade é fruto dela, da escolha que você pode fazer em relação a isso. Discernimento, nós vamos utilizar do discernimento, e é o que nós vimos de manhã, o espírito só é livre de fato quando ele exercita a virtude do discernimento para iluminar o quê? o livre-arbítrio, o discernimento e a virtude que ilumina o livre-arbítrio. Então, é exatamente isso que está no texto aqui. Quando a pessoa, então, por meio de sua livre vontade quer evoluir, ela se conecta amorosamente a outra lei que vai auxiliá-la, a lei de responsabilidade, que já trabalhamos bastante de manhã. Quando o espírito conectado com a lei de liberdade, fazendo bom uso do livre-arbítrio, em um ato de responsabilidade intelecto-moral, aciona o fluxo da lei de responsabilidade em sua consciência, saindo da intenção de evoluir para o pleno exercício da lei de evolução, constituindo-se em um profundo ato de alto amor Então, aqui, essa parábola trata exatamente disso, da decisão para evoluir por livre escolha, pelo uso adequado do livre-arbítrio. Se a nossa busca de evolução não for por livre escolha, nós não estaremos no caminho traçado por Deus para nós. E a parábola mostra bem isso, Daí esse preâmbulo para o entendimento dela. A lei de responsabilidade, no entanto, pede um parâmetro, que é oferecido pela lei de amor, justiça e caridade, conforme também nós estudamos de manhã. Somos responsabilizados pelo nível de amor, de justiça e de caridade com que atuamos na existência, em nossa re relação com Deus, com nós mesmos e com o próximo. O tempo todo, liberdade em conjunto com a responsabilidade, em conjunto com a lei de amor, justiça e caridade. Quando nos afastamos da lei de amor, justiça e caridade, não deixamos de ser responsabilizados, mas, nesse caso, é a responsabilidade de ter feito mau uso do livre-arbítrio e termos escolhido nos afastar das leis ao invés de cumpri-las. Então, o espírito nesse, nessa condição, ele deixa de ser livre para se escravizar ao sofrimento que ele gera quando ele se afasta da lei de amor, justiça e caridade. É por meio das leis divinas que nós nos relacionamos com Deus, na mais profunda concepção, como trabalhamos também de manhã. Agora vamos estudar a parábola, está em Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. Falando ainda por parábolas, disse lhe Jesus, O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. o rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados, preparei o meu banquete, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio ou os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos, o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para os bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas, e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? o homem guardou silêncio, então disse o rei a sua gente, atalhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Então aqui nós temos a parábola inteira, é uma parábola riquíssima de símbolos, Símbolos eminentemente conscienciais que nos convidam ao alto encontro, ao alto amor plenificador. Vamos ver símbolo por símbolo o significado deles e como o que nós podemos, é, como que nós podemos agir para reforçar em nós o exercício do alto amor. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus. O reino dos céus se assemelha céu a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. Vejamos quais os elementos nós temos aqui e quais os símbolos nós podemos tirar aqui desse versículo. O reino dos céus, o que é? O que significa? Hã? A essência? Não. Hã? O exercício das virtudes cumprindo as leis divinas. É, o reino dos céus é o exercício das virtudes. Buscar é o reino de, de Deus ou o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais nos será acrescentado. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, tem a mesma acepção, é a, o exercício das virtudes dentro de nós. E o rei? Veja, Jesus coloca o reino dos céus, se assemelha. Então, significa o quê? Que o exercício para desenvolver virtudes se assemelha e aí ele vai dar toda a história de como se dá a busca do reino dos céus dentro de si. Quem é o rei? O rei é o ser essencial. É né? aquilo que nós vimos de manhã. Onde estão todas as virtudes essenciais da vida em latência. Querendo festejar as bodas de seu filho... Quem é o filho do rei? O ego. O ego. É, as bodas do, ergo, do, do filho. Quem, o que são as bodas? A plenificação. Hã? a plenificação. A plenificação, exatamente. Vocês assistiram a palestra do Afro, né? Que <risos> bom. É, então as bodas é a plenificação, o filho é o ego e o rei é o ser essencial. Despachou seus servos. Quem são os servos? Os sentimentos? Não. As experiências? Não, também não. O amor passa por ele, mas é, é mais do que isso o amor é sentimento os servos quem são os servos? amor, dor e sofrimento esse é o servo da parábola da grande ceia da parábola da grande ceia são esses três os servos aqui, aqui é um pouquinho diferente as leis divinas especialmente a lei maior lei de amor, justiça e caridade que são esses primeiros servos aqui os servos a chamar para as bodas né? e aí os que tinham sido convidados esses porém se recusaram ir então a recusa é o que? o movimento de rebeldia do ser Vamos ver aqui, então o rei, só recordando o que nós acabamos de ver, representa o ser essencial que somos. É a consciência profunda na qual estão escritas as leis de Deus. Querendo festejar as bodas, o ser essencial quer festejar as bodas, ou seja, a plenificação da consciência. O ser essencial quer festejar o divino dentro de nós. O movimento de tornar a consciência lúcida e transcendente em si mesmo. Esse é o movimento do, do, da plenificação, Alcançar a plenitude, o estado de felicidade, que vai acontecer o quê nesse estado? O que nós vimos hoje de manhã na fala da mentora... A respeito dos espíritos crísticos O que, que acontece com os espíritos crísticos? Eles amam a Deus De forma plena e transcendente Lembra? Isso é o nosso futuro Nós somos convidados a amar a Deus Por meio do que? Das suas leis dentro de nós Na nossa própria consciência então, no nosso nível evolutivo, o que é a plenificação, Amar as leis, cumprindo essas leis, desenvolvendo as virtudes. A planificação do Espírito que se tornou puro, crístico, é amar plenamente o Criador, sendo uno com Ele. As bodas de seu filho. O filho representa o ego, o ser essencial que é, portanto... ...festejar a plenificação do ego dentro de nós. O que é essa plenificação do ego dentro de nós? O que significa isso? A transmutação dos sentimentos egóicos em virtudes essenciais. A plenificação é o movimento que nós falamos de manhã. Não é o problema ter o ego evidente. Na verdade, isso faz parte da evolução... O grande problema é dar vazão ao ego evidente ou reprimi-lo e tentar mascará-lo. Aí nós criamos dois grandes obstáculos ao alto amor que nós vimos de manhã. O grande compromisso que o espírito tem, que é o rei, é de trabalhar pela planificação do ego, transformando todos os sentimentos egóicos em virtudes essenciais ou virtudes cristãs. Ficou claro isso, gente? Muito importante entender esses primeiros elementos para entender a parábola inteira. Ela é, ela é bastante rica em símbolos. Despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Esses, porém, recusaram ir. Quem são os convidados? São os sentimentos. De que tipo? egoicos para se plenificar, os primeiros servos do ser essencial, em sintonia com a parábola da grande ceia, simboliza o amor, a lei divina nos convida sempre pelo amor em primeiro lugar, aceitar o convite é um ato de alto amor, então nós temos a lei maior que é a lei de amor, justiça e caridade que vem e nos convida amorosamente à plenificação o que nós podemos fazer nesse momento? aceitar ou recusar Jesus está mostrando que no primeiro momento é o que é mais comum é o que? a recusa então chama os convidados e eles recusam a ir e chamar a quem? Os convidados, que representam os sentimentos da alma, para que se plenifiquem. Estes, porém, recusaram ir. Ao convite do amor, o ser negligencia a oportunidade de plenificação devido à preguiça moral. Porque a plenificação é um processo de que tipo? Fácil? Trabalhoso. Para participar das bodas, do festim das bodas, é necessário o quê? Usar a túnica nupcial e colocar a túnica nupcial é fácil? É trabalhoso. E como é trabalhoso, a maioria recusa ir. Alguns quando vão vão de que forma? sem a túnica nupcial, não é o que diz a parábola lá no final, da pessoa que foi sem a túnica nupcial, daqui a pouco a gente chega na túnica nupcial, mas vamos por parte, se pararmos para pensar com sinceridade e propósito, verificaremos que grandíssima parte de nossas dores acontecem hoje, porque em episódios anteriores nós recusamos o convite do amor, Faz sentido isso? Muitas vezes a pessoa diz assim, se eu tivesse feito isso em tal momento, assim, assim, eu não estaria passando pelo sofrimento que eu estou passando agora. Isso é exatamente o que A constatação do que Da escolha equivocada que fez quando houve o convite do amor. Quando houve o convite do amor, o que a pessoa fez? Recusou. Aí vem o sofrimento para que ela possa aprender a fazer boas escolhas. Se ao escutarmos a nossa intimidade e perguntarmos se eu tivesse agido com os parâmetros da lei de justiça, amor e caridade naquela situação, eu tenho certeza que esta dor que eu estou sentindo agora não precisaria estar acontecendo comigo neste momento, agora. Por porque, Porque ela teria aceito o convite do amor, e ao aceitar o convite do amor, tudo flui na nossa vida. O rei despachou outros servos com ordem de dizer de sua parte aos convidados, preparei o meu banquete. Mandei, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados Tudo está pronto, vinde a bodas Aqui já são outros servos, o ser essencial despachou outros servos Estes outros servos continuam a ser os servos ligados ao amor Mas estão vinculados a outros níveis que o amor plantou São outras virtudes da alma as virtudes da alma vêm a convidar ainda, não é o servo dor da parábola da grande ceia, esses segundos servos aqui. O que, que é as virtudes vêm convidar? Que tipo de virtudes são essas? Vejamos, os primeiros servos são o amor, é, representam o amor. A lei de amor, justiça e caridade, que é a lei maior, que manda o amor. A lei amor. divina sempre vai nos... Convidar primeiramente pelo amor. E aqui? Hã? A lei de causa e efeito? Não. Vamos ver? Para não ficar adivinhando. Vejamos o símbolo do banquete. Está em sintonia com outra parábola. A parábola dos dois filhos. Também chamada do filho pródigo. Quando o filho cai em si e volta para a casa do pai diz, Pai, não sou digno de ser chamado como seu filho, faze me um de seus servidores. Vejamos, o pai o aceita como servidor? Não. não, o pai o chama de filho porque Deus jamais vai nos ver de outra forma em quaisquer situações somos seus filhos. Esse valor já é nosso, é uma dádiva, não se destitui um valor que Deus nos ofertou. Então nós somos criados filhos de Deus e nunca deixaremos de ser filhos, independente do que nós estivermos fazendo. Nós podemos estar praticando atos indignos, os mais abjetos possíveis do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista de Deus existe ato, abjeto? Para um dos seus filhos? Não. Por quê? Tem uma razão de ser. Por quê? Porque Deus não se ofende? Passa por isso, mas é mais do que isso. Porque Deus nos vê como anjos. Deus é onisciente. Para Deus, nós somos espíritos puros. Quando Deus cria um princípio inteligente lá no átomo, o que Deus vê... Ele já vê o anjo, é assim que Deus nos vê como anjos, desde o instante que nós fomos criados. Então se Ele nos vê assim, Ele vai perdoar? Não, porque Ele não se ofenderá nunca. Ele nos ama incondicionalmente pela condição de sermos filhos dEle. Então isso é uma dádiva que não dá para tirar. Qual a importância disso para a nossa vida, gente? Qual que é a importância disso no exercício do auto-amor? Não ter sentimento de culpa? Hum. Mais ou menos? Hã? Qual que é a importância disso para o espírito no exercício do auto-amor? A identificação com a nossa... Grandeza, o nosso potencial. E se nós trazemos um potencial inegável por Deus, nós vamos negá-lo? Se nós entramos em sentimento de culpa, o que, que nós estamos querendo negar auto É um processo de autodesvalorização ligado a... A não querer se sentir aprendiz, espírito imortal... Filho de Deus, né? aprendiz da vida. A pessoa negar esse valor que é oferecido pelo pai a ela. O que, que gera isso? Que movimento é esse? Rebeldia, Hã? Rebeldia é o sentimento. Que movimento é esse? Hã? De autodesamor, desamor que é O sentimento do autodesamor desamor em que o espírito se nega a dar-lhe, dar-se o valor que Deus já lhe dá, Deus já dá esse valor a ele, é uma dádiva e ele se recusa por um processo de ausência de que? De auto-amor e auto-acolhimento a pessoa não está exercitando o auto-amor e o auto-acolhimento. Esse movimento de, de rebeldia, de auto-desvalorização e de não acolhimento, quem que faz são então, esses convidados que se recusam. Uhum. Nesse momento é quando a gente não se vê como aprendiz, não se vê como o filho de Deus. Despreza esse convite. exatamente é esse momento que o espírito ele é, despreza o convite consciencial que ele traz dentro de si o convite para amar como um dever de consciência amar-se e evoluir fazendo o que? veja o primeiro convite que Deus sempre nos oferece... Vem por meio da lei de amor, justiça e caridade. Que manda o sentimento do amor, o servo do amor nos convidar. Na questão 115, o que, que fala sobre isso? Hã? Nós somos criados simples e ignorantes... E cada um de nós temos uma missão. Que é nos aproximarmos de Deus... Pelo conhecimento da verdade, até alcançarmos a pura e eterna felicidade. Aí os benfeitores dizem que uns aceitam submissos, outros só suportam murmurando. Quem é que atende o convite? Os que aceitam submissos. Submissão à vontade de Deus para evoluir é o que então Hã? aceitar o convite do amor para evoluir já desde o primeiro momento. Nós precisamos passar pelo mal para evoluir? Nós precisamos, nós somos, passamos pela fieira da ignorância, dizem os benfeitores. Mas não pelo mal. Nós somos criados simples e ignorantes. Quando nós não valorizamos essa dádiva, o que, que acontece? A dor já é consequência. Nós, quando nós não valorizamos essa dádiva, o que, que acontece? Quando vem o amor nos convidar, o que, que a gente faz? Hã? Recusa o convite. Vai cada um para o seu lado, não querendo aceitar o convite do amor. Isso é o murmúrio. O que, que acontece com os que murmuram? Está lá no, na questão 115. Vão demorar mais tempo para conquistar a felicidade. Um dia vão cair em si e vão se aproximar daquilo que se afastaram, mas vão demorar muito mais tempo. É? Nós vimos de manhã as duas formas de se afastar. a quais são? As duas formas de nos afastarmos: Hã? o implícito e o explícito. Então, qual que é o murmúrio explícito e qual que é implícito? Negligência e exigência. Nós não vimos de manhã isso? A negligência e a exigência nos desconectam e é o murmúrio que o Espírito faz. Um é evidente, outro é mascarado. A negligência é evidente e a exigência é mascarada. Então, o banquete, o que, que representa o desenvolvimento das virtudes. Então, nós somos convidados a participar da grande ceia. Na parábola da grande ceia, a grande ceia é exatamente... o desenvolvimento das virtudes. Aqui, o banquete do Afestim de núpcias é exatamente o desenvolvimento das virtudes. As duas parábolas têm, têm muita semelhança... Em termos de algumas analogias de cada uma. O que é que alimenta o espírito de felicidade? É o desenvolvimento das virtudes que verdadeiramente alimenta o espírito de sentido. Nós fomos criados para conquistar essas virtudes. É, são essas virtudes que vão gerar o que para nós? O exercício dessas virtudes gera o que para nós? a felicidade, a pura e eterna felicidade conforme narra a questão do, a resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos. Bois e cevados representam as experiências que a cada momento alimentam o espírito de conhecimento, fazendo com que ele supere a simplicidade e a ignorância. Então, quando nós falamos que os servos são as experiências, não. Os servos são as leis. As leis trazem o quê? Elas convidam a quê? O desenvolvimento das virtudes, que é o festim das bodas. O que é servido no servindo, no, na, para o desenvolvimento das virtudes? Para desenvolver as virtudes é servidos os bois e os cevados. Que representam as experiências as várias experiências que a vida nos oferece passando por essas experiências de uma forma adequada o que, que, que vai acontecer conosco nós vamos superar a simplicidade e a ignorância desenvolvendo a sabedoria, não é isso? não é assim que o espírito evolui gradualmente pelo exercício do seu bom, o bom exercício do seu livre-arbítrio nós, nós fomos criados simples e ignorantes Mas para passar de etapa a etapa Até a planificação Somos convidados a passar pelas experiências Que alimentam o espírito Durante uma existência Quantas experiências nós passamos? Dá para quantificar? Não, são inúmeras as experiências De dois tipos, experiências de desafio e experiências de estímulo ambas, Em ambas nós somos convidados a transformar em experiências de aprendizado para evoluir e crescer Passar por experiências é fundamental e ninguém pode delas fugir mas ter consciência de que a experiência significa para nós é uma atitude do espírito que busca isso por livre vontade. Porque caso contrário, as experiências de desafio e estímulo acontecem e ele não aprende com ela. Podemos passar pela experiência sem aprendizado? Sim. Quando nós fazemos o quê? recusamos o convite dos servos, os servos nos convidam, vem a experiência a gente não aproveita, não vai para, veja bem, olha, como que é interessante as parábolas do Evangelho de Jesus, Jesus fala de uma festa, e usando o termo bem, bem popular, né, uma festa de arromba, já tava todos os cevados, né? A Alba não gosta disso, mas ela não está aqui hoje. Os bois, os cevados, era um banquete daquele de não. E as pessoas se recusam. Que estranho, né? Você convida para uma festa, vai ter comida até fofá, como diz o cuiabano. E a pessoa não vai. Não, não quero ir, não. Eu tenho meus, meus negócios, eu, tenho, é, eu vou para a minha casa de campo, lá na Chapada é melhor, esse negócio de festa em Cuiabá não serve. É assim que as pessoas estavam se comportando. Né? Então, o que, que representa isso? As leis que são os servos convidam. A pessoa recusa o convite. Se os bois e os cevados são as experiências de desafio e estímulo, o que significa essa recusa? A usufruir desse banquete significa uma recusa de aprendizado. Né? Vamos colocar um gráfico para explicar bem isso, que é muito importante. As experiências ajudam o espírito a sair da simplicidade e ignorância, estimulando a criar noções do bem e do mal. Quando vem as experiências, o que o espírito simples e ignorante pode? pode o que pode acontecer com ele? Em, em cada experiência, qualquer que seja, Hã? aprender ou não sim mas antes de aprender o que pode acontecer com o espírito diante da experiência ele pode acertar ou errar acertar quando ele age conforme o que? as leis errar de acordo quando ele age de contrário às leis quando ele age a favor das leis o que, que ocorre? Uma, um êxito, uma conquista a êxito, uma experiência a êxito. E ele aprende. Quando acontece um erro, o que, que ele é convidado? A aprender com aquele erro. Então, quando o espírito aceita a participar do banquete, passando por... A, é, fazendo o consumo dos bois e dos cevados o que, que ele está se permitindo? aprender, evoluir e crescer esse aprendizado é feito de que forma? de uma forma obrigatória ou espontânea? espontânea por isso são convites mas vejamos que na parábola os primeiros servos vão e convidam. Depois a coisa vai ficando um pouquinho mais drástica, não vai? Mas vamos chegar lá daqui a pouco. É a ação da previdência e providência divinas que oportunizam a plenificação. Do ponto de vista divino, o que é que nos falta na existência? O que é que falta nas obras de Deus? Nada. Por que nada? Vejamos que nós vamos refletir sobre essas duas forças divinas. Previdência e providência. O que é a previdência divina? A previdência são as leis divinas em nossa consciência. Deus foi tão previdente quando nos criou... Que ele não colocou as leis numa obra... Olha, no livro tal, vocês vão encontrar as leis. Se ele colocasse isso nessa, numa obra, num livro tal o X, o que, que aconteceria? Hã? Enquanto nós não encontrássemos esse livro, nós não evoluiríamos. E se nós não encontrássemos, se nós fôssemos de um país que não tivesse aquele livro? Se nós fôssemos de uma de um planeta que aquele livro não tivesse Seria muita imprevidência do criador, não seria? Mas Deus como é onipotente, onisciente, onipresente. Que que ele fez? Coloca colocou as leis previdentemente nas nossas consciências. Ao colocar as leis na nossa consciência, é possível que a gente alegue... Não, eu nunca li esse, essa tal de lei divina em lugar nenhum. Nunca ninguém me falou dela. É possível a gente alegar isso? Não. Então, previdentemente, nós trazemos na consciência já as leis. E a providência divina? Hã? É a solicitude de Deus E como que se dá a solicitude de Deus? Como se dá a solicitude? Hã? Através das experiências Experiências de que tipo? Desafio e estímulo Experiências de desafios são as, as As desagradáveis Do ponto de vista do ego que fazem com que o ser essencial cresça. E as estímulos são agradáveis. Do qual ponto de vista? Essenciais. Para o ego, é muito chato. Esse negócio de leitura edificante, palestras, edificantes, seminários, para o ego, é muito chato. né? O que nós estamos fazendo em pleno sábado à tarde, com esse solzão lá fora, de 33 graus, depois do almoço, para o ego é o que? Nossa, mas que cara chato, me leva para assistir seminário. É, um programão para o ego, né? E para o ser essencial, como que é? É uma delícia. Que bom que tem seminário hoje, né? Para aqueles de nós que estamos voltados para o essencial, o que nós estamos fazendo é delicioso, extremamente agradável. Para aqueles de nós que ainda estamos voltados ao ego, o que nós estamos fazendo aqui é chato demais. Tanto é que a, a, só de... No Facebook, quantos, quantos milhares de convites foram feitos, Tiago? É, São, São 20 mil pessoas que receberam o convite. Vamos supor que daqui de Cuiabá, da, daqui de, de Mato Grosso, fossem é, 1% disso. Daria 200 pessoas para estar aqui. Nem 200, nem 1% aceitou o convite esse negócio de seminário, sábado dia inteiro, domingo de manhã, mas nem, nem passo lá. Pela internet, o, pela internet o Lieb viu de manhã, tinha quanto? 30 e... Agora aumentou de 37 para 42. Nossa, o mundo inteiro. O mundo inteiro tem 42 pessoas assistindo. Eu estava até comentando com o coitou antes, antes do almoço. Se fosse um seminário, como se livrar da culpa, como se livrar é, da... Da obsessão. Do, um? da, obsessão. da obsessão. Teria um pouquinho mais, não muito. né? Teria aí uns, umas 150 pessoas em, aqui no, na federação. Na internet podia ter umas 80, 100. Se é para se livrar de um problema... No ano passado, na seminário da culpa... Tinha muito mais gente que hoje. Mas auto-amor... A gente não precisa disso, né? É só o auto-amor que vai ser trabalhado. Para quê? Eu quero me livrar da culpa... Eu quero me livrar da, da, da fobia... Eu quero me livrar do problema. Agora, quando você oferece a solução... A maioria recusa o convite. Então, foram... veja que na prática... Continua sendo a mesma coisa como era na época de Jesus. 20 mil convites, quantos aceitaram o convite? Muito pouco. Por quê? A maioria espera outros servos chegarem. Mas nós somos convidados pelas experiências desafio, que são as, as desagradáveis, e as experiências estímulo, que são agradáveis do ponto de vista da essência e não do ego. Porque o ego, o agradável para o ego, é, 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 seria o quê? Fazer o quê nesse momento? Não fazer. Hã? Não fazer nada, né? Ficar em casa, dormindo, roncando. Aí depois que acordou, cansou de dormir, aí vai para a beira da piscina, ou vai lá para a chapada, fica lá, hã? come, dorme, volta a comer. Né? Para o ego seria assim bem interessante no nível do ego. Então, a experiência estímulo são as agradáveis do ponto de vista da essência. Uma oração, uma leitura edificante, uma mensagem que nós leiamos, um seminário que façamos com o objetivo de exercitar o auto-amor, de desenvolver o auto-amor, é agradável do ponto de vista da essência por isso que ainda são poucas pessoas que aceitam esse convite. Mas tudo são é, todas as experiências, tanto as, as é, desafios quanto as estímulos, vêm da providência divina que nos oportuniza a plenificação. Trazemos às vezes uma ilusão de que certas coisas estão faltando em nossa vida. Nossa vida. Mas se alguma coisa em essência faltasse na nossa vida Deus não seria onipotente nem onisciente. Portanto, nada está faltando para o nosso progresso. Podemos ter certeza. Nós estamos no lugar certo, no momento certo, na família certa, tudo certo, no, lugar, no, no centro espírita certo, na federação certa, em tudo que, que é o melhor para nós. É, tudo. Tudo que é melhor para nós. Que puxa a orelha na hora certa, né, Odélia? <risos> Tudo que nós precisamos para a nosso, o nosso progresso. Os benfeitores certos, tem um honor aí bem se, severo que chama atenção. O que, que acontece? Somos nós que não temos olhos de ver e ouvidos para ouvir, numa linguagem evangélica, o significado das experiências em nossa vida. Quando vem experiência, como não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus dizia, a experiência passa e a gente não aproveita para evoluir. Então, quando acreditamos que algo está faltando, significa que não estamos utilizando as experiências de desafio e experiências de estímulo de uma forma essencial, e sim de forma egóica. Muitas vezes transferindo para Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Se fizermos isso, o resultado é um estado de estagnação. Vamos estudar a seguir um esquema, alguns esquemas que abordam o sentido das experiências em nossas vidas. Para concluir essa primeira parte da reflexão da parábola, vejamos aqui. Todas as vezes que nós vamos reencarnar. Como que é a nossa programação antes de encarnar? Como que nós, o que nós vemos lá na literatura espírita? Tudo muito bem programado. Todas, as, todas, as, todas não, não é o caso, mas há, há, assim, as experiências de desafio mais significativas, as experiências de estímulo mais significativas, são programadas dentro de uma probabilidade, de uma possibilidade nós somos bem preparados, somos convidados a refletir uma série de coisas, e aí como que nós encarnamos? Cheio de, Cheio de expectativas, eu vou, dessa vez eu vou conseguir, eu vou realizar o bem no limite das minhas forças, eu vou trabalhar em tudo que eu puder, é assim que todos os espíritos saem do mundo espiritual. As descrições de André Luiz falam disso, as descrições de Filomeno, os romances sérios falam disso. Ninguém sai murcho. Ah, acho que eu não vou dar conta. Ah, não. Acho que eu, 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 eu não vou ser capaz de fazer. Ah, é muito para mim. Alguém já viu essa descrição? Não tem. Nem obras sérias, não. Pode ser que obras apócrifas por aí tenha esse tipo de coisa, mas obras sérias não tem. Então todos nós encarnamos com muitas expectativas. E expectativa de que, de que tipo? Essenciais. Expectativas essenciais. Como são expectativas essenciais? Como são todas as vezes que eu receber na minha vida uma experiência de desafio como que eu vou agir com amor justiça e caridade comigo como aprendiz da vida como filho de Deus espírito imortal aprendiz da vida todas as vezes que surgiu uma oportunidade de uma experiência de estímulo o que que eu vou fazer? eu vou aproveitar essa experiência. E por que, que tão poucas pessoas agem assim? Se é porque nós ficamos só com o que é agradável ao ego, exatamente isso. Então vamos ver aqui o que, que acontece. Se todo mundo é preparado, todo mundo vem, chega aqui, nós entramos no movimento egórico, Uma ausência de sentimento de aprendiz. E aí nós ficamos focados, se temos uma visão espiritualista da vida, a gente acha que não vai dar tempo para evoluir, se estamos numa exigência, ou se estamos na negligência, que temos todo o tempo do mundo para evoluir, e aí nós vamos nos afastando do sentimento de aprendiz. Quem é responsável por isso? Então, é a ausência do sentimento de aprendiz Uma limitação de tempo para evoluir Expectativas egóicas Isso que está escrito nesse, nesse quadro Então, o que acontece com a pessoa Nessa situação? Tem gente que diz assim Ah, mas porque isso acontece por causa da, do esquecimento do passado Será que é por isso? Vamos refletir juntos Se é por causa do, do esquecimento do passado, quem seria responsável por essa, por essa situação? Deus. Hã? Deus. Deus. Deus que ele criou a lei do esquecimento. Deus, nós acabamos de ver que existe uma providência e uma previdência divinas. E que nada nos falta... Tudo que nós necessitamos para a nossa evolução, nós temos. Então Deus criaria uma lei para nos atrapalhar? Olha, você vai para lá, mas vai ter uma lei que vai lhe atazanar a vida. Essa lei chama a Lei do Esquecimento. Jamais. Vejamos, para que serve a lei do esquecimento? Para que ela serve? Para nos proteger. Nos proteger de que, Zeila? De nós mesmos. Do que de nós mesmos? Dos de desmandos do nosso passado. Tudo que nós agimos contrário à lei de amor, justiça e caridade está na nossa consciência? Está. Deus é tão bom conosco que, na encarnação, com raríssimas exceções, nós não lembramos dos desmandos que nós fizemos contrariando a lei de amor, justiça e caridade, conosco e com o nosso próximo. Suicídios passados, assassinatos, com luz de todas as espécies, em que nós ficamos focados no interesse pessoal, em detrimento é, dos outros, principalmente. Então, o que nós precisamos agora? Esquecer para nos renovarmos. Mas o que existe de mais importante permanece ou não? Sim, permanece. Sim. As intuições daquilo que nós somos convidados a realizar permanece. Basta que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos para ouvir. Nós tenhamos o hábito de fazer exercícios de reflexão sobre a vida, exercícios de autoconhecimento. Nós vamos perceber o essencial nós vamos perceber. Só que quando nós estamos no movimento egóico, nós buscamos o essencial? Não. Não. Nós queremos facilidades egóicas. Então, em vez de exercitar o sentimento de aprendiz, o que faz o espírito nessa condição? Hã? Ele negligencia ou exige de si mesmo. Possibilidades que ele ainda não pode ter ou negligencia situações que ele já pode exercitar. Então, o que, que acontece? A ausência do sentimento de aprendiz. E aí o tempo para a existência é limitado ou ilimitado? Hã? é limitado o tempo da existência. Nós temos um tempo para evoluir e crescer na atual existência? Sim. Dentro do programa que nós realizamos, nós temos um tempo para evoluir. Nesse, na última obra da, da editora Especetizar, esse é um livro Sugênese, já fazendo um merchan bem interessante do livro. Chama Sexualidade e Saúde Espiritual ele é um livro que nós fomos o organizador, eu sou o organizador do livro, mas um livro não é nosso, os textos praticamente todos eles foram oferecidos pelos mentores do projeto Espiritizar e por espíritos que fizeram depoimentos, é um livro que fala sobre sexualidade, sexo, sexualidade e sexualismo são ah, é, 66 perguntas que você sempre quis fazer sobre sexo e nunca teve com quem perguntar, para quem perguntar. Né? Porque pergunta para outro ignorante e vão ser dois ignorantes respondendo. <risos> ignorante falando do mesmo tema, todo mundo permanece ignorante. O que os mentores propuseram? São espíritos superiores, foram vários, não, foi, não é só o mentor honorio. Propuseram a responder questões as mais diversas sobre sexo. Tudo o que se pode aqui, tem o, temos o assunto é, sexo-erotismo, compulsão sexual, incesto, fantasias sexuais, masturbação, pornografia, sexo virtual, sonhos eróticos, sexo precoce, dá, por aí vai. São vários assuntos, todos eles trabalhados nessa obra. Uma das perguntas fala sobre a questão do tempo que nós temos... para, pelo exercício do amor, pelo convite do amor... trabalhar certas questões que nós trazemos débitos do passado. A providência divina nos envia a existência corporal... e, na existência corporal, nós temos um tempo para evoluir por amor isso é válido na existência do espírito como um todo e em cada Encarnação também isso é, é válido se o espírito já não nasceu numa expiação ele tem tempo para ver se ele se modifica por amor é uma é uma pergunta sobre estupro que aborda isso e aí o que acontece o espírito preguiçoso quando reencarna o que que ele faz? Oba, estou num parque de diversões, deixa eu me divertir a valer. Então ele tem convite para fazer um seminário sobre o auto-amor, ele recusa, né, e vai tomar as canas da vida, como as pessoas falam. Ele tem um convite para assistir um estudo reflexivo terça-feira, ele recusa. Ele tem N convites para refletir sobre a vida e realizar o bem no limite das forças e recusa a todas pode, podemos fazer isso? podemos porque temos a lei de liberdade que nos, pode, nos, nos faculta fazer isso faz é bom para nós fazer isso? não, por quê? não há quem esteja no planeta de expiações e provas sem débitos a serem resgatados então se nós não agimos amorosamente qual que é o segundo servo? A dor. Qual é o terceiro? O sofrimento. Então, é, a pessoa, a, a resposta do, men, do mentor que deu, ofereceu essa resposta, ele disse o seguinte. Ninguém nasce para ser estuprado. Nenhuma mulher nasce para ser estuprada. Nenhuma criança nasce para sofrer o abuso de um pedófilo. Nada disso acontece. Porque se imaginarmos que isso pudesse acontecer, seria a providência divina enviando a pessoa para sofrer e enviando o causador do sofrimento. Inadmissível isso. Agora, existem os escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vêm, não é o que ensina Jesus? Então estupro é um escândalo dentro da... Do, da metáfora que Jesus usa do símbolo, é um pedófilo estuprar uma criança, uma criança de meses, como é o caso do menino chamado Tiago, um menino que não viveu recém-nascido foi estuprado por um pedófilo e desencarnou ainda recém-nascido isso é um escândalo? é é necessário que haja esses escândalos mas ai daqueles, por que, que é necessário? vejamos a pessoa que tem débitos do passado relacionados ao estupro. Ela praticou estupro ou praticou pedofilia? Vamos pegar esses dois casos que tem no livro, os dois, pedofilia e estupro. Praticou isso no passado. Há um tempo para que a pessoa evolua pelo amor. Se ela age com preguiça moral... O que vai acontecer na hora que terminar o tempo? Aí as probabilidades dela sofrer o estupro serão muito grandes muito grandes. E aí a pessoa passa pelo processo a, aquele que está dentro da, da índole disposto a estuprar. Por que esta mulher e não aquela? Porque a própria pessoa, pela lei da atração, atrai o estuprador. Porque na consciência dela, ela traz a mácula que ela não quis superar pelo amor. Muito interessante, né? Então exatamente tem a ver com, esse, com o que está aqui escrito aqui. Limitação de tempo para evoluir. Nós temos um tempo para evoluir. Nós não devemos nem apressar, nem negligenciar esse tempo. Existem pessoas exigentes, que querem atropelar o tempo, querem fazer numa encarnação o que elas deixaram de fazer em mil. Aí ela quer, nessa encarnação, ela precisa ser perfeita. Isso também é um problema, que é a exigência de perfeição. E a negligência, a negligência em se aperfeiçoar. O que vai acontecer em ambas situações? Em ambas situações há uma ausência de sentimento de aprendiz. E a pessoa vai sentindo uma pressão interna. Essa pressão, pressão interna, ela pode receber de duas formas. Quais são? Ela traz previdentemente as leis divinas na sua consciência. As leis pressionam? Não. Não as leis não pressionam o que as leis fazem? Convidam. convidam mas a pessoa que recebe o convite ela pode se sentir pressionada? se ela tiver o movimento da exigência quando vem o convite da lei ela se sente pressionada e aí o que ela faz? reage então ela reage se pressionando eu tenho, que, eu tenho que fazer, eu tenho que evoluir, eu tenho que isso porque ela já ficou muito tempo parada, preguiçosa e agora ela quer correr, fazer tudo aquilo que ela não fez até agora da mesma forma, a lei convida como age o preguiçoso? ignora o convite da lei, não age, na verdade, né? Então ele fica passivo, não age. Se ele não agir, o que, que acontece? A lei vai esquecer dele? A lei está na consciência? Aí o que, que ele vai atrair? A dor e o sofrimento. Se ele se rebelar contra a dor, ele cria o sofrimento. No livro Nas Fronteiras da Loucura tem um caso muito interessante dessa questão... Havia uma jovem que estava na noite de, 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 de carnaval numa tarefa de solidariedade. Havia uma senhora sozinha que é, gostaria muito de que alguém fizesse o evangelho no lar com ela. E essa jovem se candidatou e foi. Ela participava de um centro espírita, se candidatou e foi para no na no primeira noite do carnaval... para fazer um sábado de carnaval no Rio de Janeiro... para fazer o evangelho com essa senhora. Quando ela estava saindo da casa da senhora... foi cercada por três rapazes... que a levaram para um beco próximo. E esses três rapazes iriam estuprá-la. Ela imediatamente viu o perigo que estava correndo. E entrou em prece. O que ela fez? O que ela fez nesse momento? Hã? Conectou com o que? Conectou com o poder real que ela traz em si mesma, como filha de Deus, aprendiz da vida. E aí o que ela fez? Na oração ela emitiu um pensamento que alcançou a, a dimensão espiritual alcançou o criador da vida porque ela fez um apelo em relação ao perigo que ela estava passando na época os benfeitores tinham montado numa praça do Rio de Janeiro um verdadeiro acampamento de socorro às vítimas do carnaval que o carnaval parece muito bonito do lado de cá mas do lado de lá é um verdadeiro pandemônio, uma coisa assim horrível. Se nós lermos nas fronteiras de loucura, vamos ver que todo aquele glamour que tem do lado de cá não existe do lado de lá. O próprio ambiente, eles, falam, eles chamam de piche aerificado, que fica a, tão escuro o ambiente é, espiritual que as pessoas... A, a luz está. Os holofotes estão intensos, mas na dimensão espiritual é puro, como se fosse piche em forma de, de ar Que é a descrição que Filomeno dá nessa obra. Então o que, que aconteceu? Então eles fizeram essa, essa, esse acampamento, e havia nesse um aparelho específico para captar preces preces urgentes, preces que poderiam ser atendidas depois, mas tinha esse aparelho. E o, o aparelho captou a prece da moça. Doutor Bezerra de Menezes, juntamente com Filomeno de Miranda, estava nas imediações. Imediatamente ele foi acionado. Deve ter a, aparelhos muito mais sofisticados que os nossos de comunicação. Né? E ele foi imediatamente acionado. O espírito da categoria de Doutor Bezerra, até pelo pensamento, ele pode ser acionado. Ele foi acionado para auxílio da moça. E aí o que ele fez? Ele, vendo uma, um carro da polícia, ele emitiu uma onda mental hipnótica muito intensa para o policial que estava dirigindo o carro. E imediatamente o policial entrou no beco. Aí o, o colega do lado dele, inclusive, falou ''Para que você está entrando aqui? Nós precisamos ir para tal lugar.'' Ele falou ''Não, mas eu dei uma vontade muito grande de entrar aqui, nós vamos entrar.'' Na hora que eles entraram, os três rapazes, que já estavam prestes a estupar a, mo a moça, saíram correndo para não ser presos pela polícia. E aí Filomeno faz uma pergunta para o Bezerra de Menezes, muito interessante. Ele perguntou se estava na, na, no débito da moça passar por um estupro. E o doutor Bezerra de Menezes disse que sim. Ele, como espírito superior, só observando a moça já percebeu toda a história de vida dela. Que sim, mas que pelo trabalho do bem que ela havia, que ela estava realizando até aquele momento, e pelo bem que ela tinha feito naquela noite, o que aconteceu? Bastou o susto para ela resgatar o débito. Exatamente é aquela questão. Ela naquele momento ela já tinha quase quitado se ela tivesse trabalhado um pouco mais nem o susto precisaria né? mas como ela trabalhou um pouco a quem das forças do limite das forças ela precisou do susto e o susto quitou, aquitou perante a própria consciência né? então exatamente o espírito utilizando do seu livre-arbítrio para a ativamente evoluir ele nem reage tentando apressar o caminho, nem se apassiva não fazendo o bem no limite das forças ele faz o esforço de realizar o bem no limite das forças nesse caso não há pressão há simplesmente um trabalho em função da superação Ali, você poderia é, colocar, explicar para a gente a lei de reparação desse Esse caso para que, para que eu possa entender como é que funciona a lei de reparação nesse, é, nesse caso específico. Nesse caso do estupro da moça? Isso. A lei da reparação é sempre você oferecer o que você tirou da vida. Uma, uma pessoa não tem um estupro dentro de uma probabilidade da vida dela sem ter agido de, com desamor, injustiça e descaridade com o próximo no passado. O passado espiritual, né? pode ser nesta existência, mas a mais comum ser em outras existências. Então, quando a pessoa age com desamor, injustiça e descaridade com o próximo, ela cria um débito para ela, nela mesma, pela lei de causa e efeito. A reparação é preciso passar pelo arrependimento, a lei de reparação ela tem três etapas, que nós falamos de manhã, arrependimento, expiação e reparação. Essa moça já estava no nível da reparação, de realizar o bem. Então, na, em, no Rio de Janeiro, sábado à noite, numa noite de carnaval, é quase que, é, é quase que intransitável as ruas, é um, é um esforço enorme você sair de casa para ir atender a necessidade de uma pessoa de forma altruísta, como ela fez. Então, isso é o quê? Um ato de amor, justiça e caridade com o próximo. Quando o espírito age com amor, justiça e caridade, o que, que ele está fazendo, Adriano? Ele está fazendo ato de, de alto amor De alto amor o que mais? O que, que você perguntou? É, como que que ele tá então, reparando. ele está reparando, porque o, se ele criou o débito com desamor, injustiça e caridade, descaridade, agindo com amor, justiça e caridade, ele está reparando o débito. É assim que se repara. Então, o que vai acontecer com a pessoa? Há uma exigência de garantia, de satisfação das expectativas. De que tipo? As egoicas. E qual, qual, quais são as expectativas egoicas? Sombra e água fresca. Tudo muito fácil. Não haver nenhuma experiência de desafio para passar. O um mar de rosas. A vida tudo muito light, como as pessoas falam. Essas são as expectativas egóicas vão, vão acontecer? Ela quer que tudo esteja bem Mas bem do ponto de vista do ego Nenhuma experiência desafio Experiência estímulo não serve para nada Isso só para Carola Carola que gosta dessas coisas De prece de, de reflexões profundas Comigo não tem isso Aí o que, que a pessoa faz? O que vai acontecer com ela? Um estado de frustração e ansiedade decorrente da não realização das expectativas. Então ela traz expectativas que foram deturpadas e quanto mais ela tenta, nesse movimento reativo, passivo, conseguir realizar as suas expectativas, mais frustração ela vai sentir. Como deve ser? Vamos ver. Como deve ser? As mesmas expectativas em relação à própria evolução nas várias circunstâncias da vida. A pessoa renasce com aquela expectativa. Eu vou conseguir, eu, eu posso, eu tenho condições de reparar muitos débitos, porque eu fui preparado, assim, assim, assado, como a gente vê na literatura. O que, que vai acontecer? Quando a pessoa continua trabalhando de forma essencial, porque... Antes, o que, que diferenciava essa pessoa Que ao reencarnar Esquece o passado E aí se modifica em termos das expectativas Qual é a diferença de antes Pelo simples fato de reencarnar muda tudo Para as pessoas com movimentos egóicos O que, que muda? Elas ignoram as, a, que ela é um espírito imortal. Antes ela estava na dimensão espiritual. E na dimensão espiritual todo mundo sabe, sente, vive como espírito imortal. Porque está na dimensão real. Quando nós encarnamos, a, pro, a, a própria prova é de esquecer para poder aprofundar nos valores por livre consciência. São poucas as pessoas ainda na Terra que fazem isso, que entram no movimento essencial. E o movimento essencial ele significa submissão à vontade, à onipotência, onipresença e onisciência de Deus. A pessoa se coloca como aprendiz da vida. Para que ela se coloque como aprendiz da vida, o que é necessário? Que exercício? De que sentimento? Hã? Para que ela se coloque como aprendiz O que é necessário? Humildade e mansidão, o que mais? Auto amor Auto amor, humildade e mansidão Aí ela se coloca como aprendiz Quando ela se coloca como aprendiz, o que acontece? Ela se pressiona? Na exigência? Não Ela negligencia a experiência? Também não O que ela vai fazer? Ela usa o tempo de Deus para evoluir. O tempo de Deus, quais são? Qual é? Hã? O tempo de Deus é a eternidade. Mas em cada existência, o tempo de Deus é a eternidade? O tempo de Deus, que Deus nos oferece a cada existência, o tempo daquela existência é limitado. Então, ela tem dois tempos para evoluir. O tempo da eternidade e o tempo de cada existência. Como ela não se exige perfeição, nem negligencia o aperfeiçoamento, o que vai acontecer? O esforço de realização de, como aprendiz da vida, trabalhando em função do seu crescimento espiritual. E aí, o que ela vai sentir? Leveza e suavidade. Então, aquele parâmetro que nós vimos de, de manhã. Qual é o parâmetro que nós estamos é, exercitando o auto-amor? Temos duas virtudes para fazer avaliação. Quais são? A suavidade e a leveza. Se a nossa vida está suave e leve, é porque nós estamos fazendo exercícios de auto-amor. Se a nossa vida está pesada... A, o jugo tá perverso o fardo tá pesado é que nós não estamos fazendo exercícios de auto amor quando nós agimos assim nós podemos nos entregar convictos que a, as expectativas serão garantidas podemos ou não sim, sim porque como as expectativas são essenciais nós não queremos que as experiências de desafio não existam nós queremos que que toda experiência de desafio nós transformemos em experiências aprendizado. Todas as vezes que tiver uma oportunidade de uma experiência de estímulo nós aceitamos o convite e trabalhamos com aquela experiência de estímulo na nossa vida. O resultado, em vez de frustração, nós vamos entrar no estado de serenidade consciencial. Nós vamos entrar no estado de harmonia conosco, porque estamos no movimento de vida e não contra a vida. No outro esquema, para concluir esse, esse módulo, nós temos aqui as experiências de desafio, que são as desagradáveis, e as experiências estímulo, que são agra agradáveis. Então, como nós falamos, agradáveis do ponto de vista da essência, não do ego. As experiências de desafio são desagradáveis do ponto de vista do ego também. Do ponto de vista da essência... Se nós soubermos enxergar pelos olhos da essência, a própria experiência de desafio é o que? Ela passa a ser estímulo. Ela não é agradável. Por exemplo, você está tá tudo bem na sua vida de repente descobre um câncer. Nossa, que coisa agradável! Porque eu vou receber esse câncer de forma essencial. Vai ser possível? Não. Ninguém vai... A não ser que tiver pancada da cabeça, né? Que ótimo! Estou com câncer no estômago. Estou com câncer no fígado. Vai vir para a minha evolução e eu vou ficar ótimo. Isso não é possível. Agora, eu posso, diante daquele câncer, refletir... Bom, eu como espírito imortal, esse câncer é do meu corpo. Eu posso, mesmo nesse câncer com esse câncer, evoluir e crescer. Utilizá-lo como estímulo de crescimento, de evolução. Eu posso fazer isso? Posso. Se eu receber a experiência desafio como um convite da vida para eu evoluir e crescer. Então, veja, é desagradável porque mesmo, é, aquilo vai mudar minha rotina, vai gerar toda uma série de situações que eu vou necessitar de fazer todo um tratamento, mas eu posso ver aquilo como uma grande oportunidade de aprendizado. E aquilo, ser, apesar de desagradável, ser desafiador, sim, será, além de desafiador e desagradável, um estímulo de crescimento. E não um estorvo na vida da pessoa. Se ela ver de forma diferente, vai ser um estorvo que aí ela quer arrancar dela mesma, que é o movimento egóico que nós acabamos de ver. Em ambas as experiências, a pessoa é convidada a, ter um, a desenvolver um aprendizado, transformar experiências de desafio experiências de estímulo em experiências aprendizado. O aprendizado, como nós já, já refletimos, é feito de acertos, conquista, êxito, e erros, conquistas, aprendizado. Seu Se erro é porque eu agi é, contrário à lei divina. Sou convidado a quê? A me arrepender, a espiar e reparar. Tudo isso gera aprendizado para mim. E deve ser repetido quantas vezes forem necessárias. Todas as vezes que eu errar, eu sou convidado a arrepender, espiar e reparar aquele erro. Tudo isso vai é resultado do cumprimento das leis divinas, desenvolvendo as virtudes essenciais. a uma boa utilização do tempo para evoluir. O espírito não perde tempo, ele está o tempo todo utilizando do tempo que ele tem da encarnação para evoluir e crescer. Sabendo que ele tem a eternidade, tudo que ele não puder fazer nessa existência, que ele fizer já no limite das suas forças, ele não precisa se preocupar que ele vai ter outras existências, outras oportunidades quantas forem necessárias. Então ele faz a boa utilização do tempo, tanto o tempo infinito de Deus, quanto o tempo finito da encarnação. O resultado disso será uma vida com serenidade consciencial, suavidade e leveza o tempo todo nós vamos evoluindo com suavidade e leveza. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, então. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende os obstáculos ao alto amor Mudou a forma como você entende as experiências de desafio e as experiências de estímulo em sua vida? Caso positivo, que mudanças foram essas? Neste encontro, refletimos sobre os obstáculos ao alto amor, de modo que nos esforcemos para superá-los. Como você sente esses obstáculos acontecendo na sua vida? Você tem trabalhado para superá-los ou tem agido com negligência? Você tem se exigido superá-los ou tenha trabalhado com diligência para superar esses obstáculos? Como é realizar esses esforços para você? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal essenciais da vida ao longo do tempo, buscando o poder real em si mesmo, sentindo as possibilidades que se abrem para você em virtude do desenvolvimento das suas potencialidades. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília.